0: überall brennt äh, brennt die welt schon nicht nur die lunte die welt brennt schon ein Funk reicht und dann geht's da los ja. <lacht> wer manipuliert hier? wer manipuliert hier nicht wenn die amerikanischen zinssteigerungen werden diese weltwirtschaftsblase zum einsturz bringen ähm, ich sehe so viele aktien derzeit äh, an den märkten auch in deutschland inzwischen ich habe früher sonst oder in lange zeit von deutschen aktien nicht viel gehalten aber im augenblick äh, sehe ich hier ziemlich gute bewertung teilweise ja bei unternehmen ja da kann man diskutieren hast momentan 8% Dividendenrendite. 8%, wenn irgendwas Tolles mal im Angebot ist, zuschlagen, kaufen.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Gast. Er ist bekannt geworden als Mr. Ducks. Er ist mehrfacher Bestseller, Autor, Chef von Cashkurs und hat mehrere eigene Fonds. Herzlich willkommen. Dirk Müller.
0: Hallo Mario, grüße dich.
1: Dirk, wenn wir sprechen, ist meistens was los. So wie ich dich kenne, bist du wahrscheinlich gerade so richtig bereit für die Jahresendrallye, oder?
0: <lacht> <lacht> ist nicht immer was los, hör mal. War das in den letzten, <lacht> ich mit 30 Jahren der Börse, war das jemals anders? Ich kann mich selten erinnern, dass wir Zeiten haben, wo wir gesagt haben, man, du bist langweilig, kostet ja gar nichts. Also irgendwas war doch immer. Und der gute Makler hat immer zwei Seiten, wie es so schön heißt. Ne? Nein, tatsächlich. Jahresendrallye, gutes Thema. Man wartet natürlich saisongemäß dort drauf. Ne, Saisonalität könnte ja bald losgehen. Und ähm, ja, so richtig weiß es keiner. Wir sehen Unsicherheit an den Börsen. Wir sehen eine ganz interessante Konstellation, nämlich äh, es passiert genau das Gegenteil von dem, was äh, die Mehrheit der Investoren, auch der großen Häuser, Ende letzten Jahres für dieses Jahr erwartet hat. Ähm, die Prognosen waren sehr, sehr einhellig. Das ist ein starkes erstes Halbjahr an den, sorry, ein schwaches, ein schwaches ja. erstes Halbjahr an den Augen. Aktienmärkten ja. werden würde. Mit der Begründung dass äh, die Unternehmensergebnisse schwach reinkommen und die Zinserhöhungen so viel Druck ausüben. Dann aber im zweiten Halbjahr die Notenbank die Zinsen senken wird, weil die Rezession kommt. Und dann äh, wird es ein starkes zweites Halbjahr werden. Das ist genau umgekehrt passiert. Bisher haben wir ein sehr starkes erstes Halbjahr. Die Unternehmensergebnisse kamen äh, besser als erwartet. Die amerikanische Wirtschaft trotz der Zinserhöhungen hält sich stabiler, als man das gedacht hat. Und äh, ja, jetzt kommt die Erkenntnis, dass das noch viel länger, noch viel höher mit den Zinsen Geht und bleibt, als man das erwartet hat. Und jetzt kommt erstmal ein bisschen wieder Druck auf die Aktien. Natürlich dazu die ganze Nahost-Situation, erst was die Ukraine, jetzt ist es Israel, wer weiß, was es in drei Monaten ist. Es wird immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, es passiert hier also wirklich äh, geostrategisch auch sehr, sehr viel. Aber die Börsen haben sich interessanterweise von den Themen, von den geostrategischen Themen sehr, sehr unbeeindruckt gezeigt in den letzten Jahren, Monaten. Ukraine, äh, wir standen hier mehrmals und wahrscheinlich immer noch äh, an der Rand, am Rand eines möglichen Dritten Weltkrieges und die Aktien waren davon völlig unbeeindruckt. Also das Einzige, was eben wirklich zählt, sind die Zinsen und ich glaube, auf die müssen wir schauen, äh, auch in Bezug auf den Jahresendrallye.
1: Dirk, jetzt wirkst du ja fast Entspannt, Aber zum letzten Mal, als wir gesprochen haben, war äh, Bankenkrise. Das ist jetzt auch irgendwie wieder ja, verschwunden. Zumindest äh, in der Öffentlichkeit machen sie jetzt viele nicht mehr so Sorgen. drum. da warst du damals abgesichert. Du hast ja auch ein VDM-Fonds in deinem Defensiven. Hm? Trotzdem vom DAX auf ein Jahr gesehen äh, outperformed worden um rund 23 Prozentpunkte. Also da warst du ganz schön abgesichert, oder?
0: Wir, sind das, wir haben ja zwei Bereiche. Wir haben einmal den offensiven Fonds und wir haben den defensiven Fonds mhm. der defensive Fonds. Das ist eine Aufgabe, ist es ist nun mal abgesichert zu sein. Ne? Und das wird immer so sein. Also wenn die Märkte steil nach oben gehen, werden die uns outperformen. Das ist so. Und wenn die Märkte steil nach unten gehen, werden wir outperformen. Das ist so. Und das war in der Vergangenheit auch schon so. Ich erinnere daran, 2018 hatten wir die Auszeichnung als bester deutscher Fonds mit internationaler Ausrichtung, weil wir eben, das Geld der Leute in, der, in dieser Phase safe gehalten haben. Und 2020 haben wir den Crash an den Märkten unbeeindruckt überstanden, haben nichts verloren, aber die Aufwärtsbewegung verpasst. Also das ist dieser Fonds ist nun mal für die Absicherung auch gedacht und das ist das, was er tut. Wir haben allerdings, was wir seit geraumer Zeit machen, ist etwas, dass wir uns ganz automatisch an die Märkte anpassen. Also mhm. wenn die Börse mich eines gelehrt hat, dann die Demut. Niemand weiß wirklich, was als nächstes kommt. Und ich selbst hatte, und das ist ein Fehler, den hatte ich definitiv für mich angekreidet, im 2020, nachdem der Crash stattgefunden hat und es dann so steil nach oben geht, in dieser Phase hatte ich sehr, sehr viel Anlegergelder dazu gewonnen. Wir hatten etwa 600 Millionen Euro unter Management innerhalb von kürzester Zeit. Und meine größte Sorge war, dieses Geld der Leute ins Risiko zu geben, da dem das einer zu großen Gefahr auszusetzen, in einer Phase, in der die Welt am Abgrund stand, in der die ganze Welt abgeschlossen war, Lockdown, eine Situation, die wir noch nie in der Wirtschaftsgeschichte erlebt haben, mit unvorstellbaren Konsequenzen, unahnbaren Konsequenzen für Wirtschaft, Banken, das Finanzsystem und einer solchen Situation. Man möge es mir nachsehen, aber ich hatte absolut nicht den Mut, das Geld der Anleger in dieser Phase einem Risiko auszusetzen und haben das aber abgesichert. Die Konsequenz war, der Markt schießt nach oben. Wie gesagt, Personen haben ihr Eigenleben. Das kann dann kannst du mit Logik begründen, so viel du willst. Sie haben nun mal ihr Eigenleben und wir waren nicht dabei. Und das muss ich mir angreifen lassen. Deswegen haben wir daraus auch die Konsequenz gezogen zu sagen. Ich muss weg für mich von meinem Bias, von meinem, boah, oh, das sieht aber saugefährlich aus, zu wenn der Markt hochgeht, musst du eben auch dabei sein und zwar zumindest in einem gewissen Teil. Deswegen, wir haben das jetzt auf ein System umgestellt, das sich, ich sag mal, opportunistisch an den Markt anpasst und es ist vollkommen egal, was meine Meinung gerade dazu ist, ich kann das immer für verantworten kommentieren, warum ich jetzt dies oder jenes meine. Aber am Ende müssen wir das machen, was der Markt tut und das halt ein bisschen opportunistisch an den Markt anpassen. Nach wie vor, je nachdem, wie die Situation ist, mit mehr oder weniger Absicherungsquote, aber ein bisschen opportunistischer am Markt. Ja, und das ähm, funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Aber, jetzt muss ich nochmal nachhaken, seit einem Jahr steht er trotzdem ein Minus, obwohl du ja eigentlich knalle Aktien hast. Mhm. Also die Aktienauswahl, das sagen auch immer alle, die sich dann auch mal, ja, unter uns, weißt du wahrscheinlich auch, die sich dann über den Fonds lustig machen, kritisieren, die sagen aber trotzdem sehr viele mal, der Dirk hat ja eigentlich richtig gute Aktien, Apple, Amazon, Nvidia, mhm. und dann steht er trotzdem ein Minus. Ähm, tut das nicht immer weh, wenn man diese Aktien dann auch wenn es der Sinn des Fonds sein mag, aber dass man die nicht mal laufen lässt und wenn wir nicht im,
0: wir stehen nicht im Minus, wir sind wir, haben, wir sind wir sind leicht im Plus, also im Minus sind wir nicht, aber ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber trotzdem ist es jetzt auch nicht besonders besonders äh, erbaulich. Aber wie gesagt, äh, wir haben das umgestellt auf eine Anpassung und die Märkte waren sehr bewegt in den letzten Monaten äh, und du kannst es eben mit Dax-Vergleichen, um zu so mal gucken, was macht S&P, was macht Nasdaq und äh, wir haben das ab März haben wir diese Veränderung vorgenommen und äh, diese Veränderung äh, zeigt ganz gute Wirkung und wir sehen, dass wir eine sehr, sehr enge Korrelation jetzt auch mit den amerikanischen Indizes haben. Wir haben nun mal amerikanische Aktien, da muss ich mich mit denen vergleichen, da nutzt mir der DAX wenig. Äh, wenn ich amerikanische Aktien habe, muss ich da hinschauen. Und äh, da sehen wir, dass wir eine sehr gute äh, Gleichmarsch haben mit den amerikanischen Indizes, aber eben gepuffert. Und äh, das ist das, was ich eigentlich auch, wo ich eigentlich auch hin möchte, zu sagen, okay, wenn alles easy ist, dann können wir auch mehr aufmachen, dann können wir auch Gas geben. Ähm, und zwar, je mehr wir natürlich uns von der Wand wegbewegen, je mehr wir auch in, in Gewinn reinkommen, umso mehr Gas können wir auch geben. Aber das ist eine Mischung zwischen Money Management und äh, Markttechnik und ähm, ja, das ist das ist die Situation. Wie gesagt, nichts schön zu reden. Also ich würde mir auch eine andere Situation wünschen, würde mir auch ein anderes Ergebnis wünschen und einen anderen NRV wünschen. Also da war einfach schlichtweg ähm, seit dem Sommer 2020 ähm, hatte ich schlichtweg einfach äh, zu viel Sorge um die Anlegergelder und damit einfach zu viel Sicherheit und Sicherheit kostet. Zumindest in diesen Phasen auch Geld. Und das war einfach das, was nicht gut gelaufen ist. Da gibt es gar nichts zu beschönigen. Aber wie so oft im Leben, du musst aus den Dingen, die du machst, aus den, äh, aus den Problemen, die dir begegnen, aus den Fehlern, die du machst, musst du deine Lehren ziehen, musst du überlegen, was kannst du anders machen. Und dann äh, korrigierst du die, in den Kurs und versuchst, was zu verändern. Das versuche ich zu tun. Und äh, was dann rauskommt, das werden wir dann in den nächsten Jahren sehen, ganz klar.
1: Ich habe gleich noch eine Frage, warum du nicht auf eine bestimmte Asset-Klasse setzt. Aber jetzt kommen wir kurz zum Aktuellen. Denn Sorgen machen sich momentan viele und sicher auch äh, zurecht. Recht. Jetzt gibt es mhm. ja für den Nahostkonflikt, Krieg, wie immer man es auch definieren nennen will, äh, drei grobe Szenarien. Also Bodenoffensive, regionaler Konflikt, dann Krieg an mehreren Fronten, Syrien, Libanon und Co. und dann natürlich auch eine mögliche totale Eskalation, also ein Flächenbrand und Iran, Israel sozusagen das. Ja, direkte Zusammentreffen. Was ist denn dein Basisszenario?
0: Basisszenario, Gott, kannst du hier eins benennen? Also es brennt an allen Ecken, das sehen wir. Wir sehen den Ukraine-Konflikt, du hast sie benannt. Wir sehen jetzt die Eskalation hinaus. die hatten wir. Bis vor wenigen Wochen hatten wir die nicht auf dem Radar. Ja, da war mhm. da war eine der Regionen, in denen sonst immer die Hölle los war. Da war plötzlich Ruhe und äh, jetzt poppt äh, hier diese Nummer auf. Und wer weiß, ob wir nicht in zwei Monaten äh, über Taiwan reden. Ne? Kein Mensch weiß, was da als nächstes passiert. Und ähm, im Moment ist alles in, in Aufruhr. Und wenn viel Aufruhr ist, dann sehen auch viele ihre Opportunitäten. Da sind viele die Möglichkeit, jetzt äh, an dieser oder jenen die Stelle Gast zu geben. Vielleicht äh, für die Chinesen interessant, jetzt mal nach Taiwan zu schauen, wo die Amerikaner in Israel und in der Ukraine beschäftigt sind, äh, wenn ich jetzt wand. Ähm, was macht der Iran? Äh, sieht der Isra sieht Israel jetzt die Möglichkeit, ähm, sich das Iran Problems zu entledigen, was die Atom? Bewaffnung angeht und so weiter und so weiter. Also jetzt äh, gibt es hier, die Karten werden in vielen Stellen neu gemischt und wir sehen auch, dass die, ähm, Ein Staaten haben ja immer äh, keine keine Freunde, sondern immer nur Interessen und wir sehen auch, wie schnell die schwanken. Wir sehen, wie die Saudis ähm, lange Zeit, die Vasallen der USA, sich plötzlich ähm, China annäherten, sich jetzt plötzlich, sie äh, standen kurz davor, mit Israel einen Friedensvertrag zu schließen, jetzt plötzlich wieder doch nicht mehr, jetzt telefonieren die näher mit dem Iran. Also du weißt nie, wer da jetzt gerade, auf welcher Seite steht, die was machen die orientieren die sich als Muslimbrüder der Erdogan an den an den an der Hamas an den Palästinensern oder äh, spielt er ein anderes Spiel? Was wie läuft es mit den Russen? Du, äh, es kann dir momentan wirklich keiner sauber sagen, was hier als nächstes passiert. Die Situation spitzt sich zu. Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Eskalation der Gewalt sehen, ähm, was äh, dramatisch ist und äh, was eigentlich mhm. in diese Welt eigentlich gar nicht mehr reingehört. Aber äh, verhindern können wir es nicht. Ähm, was heißt das für die Märkte? Puh. Kommt drauf an. Ganz also eine Eskalation, ganz kurze an.
1: Zwischenfrage, eine Eskalation hm. kann ja gerade nicht mal ansatzweise eingepreist sein, oder? Oh, ich,
0: ich, Wie gesagt, denk dran an 2020, äh, totaler Lockdown die Märkte gehen steil. Ja, aber es ging, ja es ging ja auch erst runter. Naja, aber danach, aber Davor. danach war, ja noch, war die Situation ja noch nicht besser. Ja, also im, Im März ja. 2020 äh, hatten wir ja, da ging es ja mit den Lockdowns ja gerade erst los. Also die, da, da war ja noch nicht, dass, die, dass, dass irgendein Impfstoff auf dem Markt wäre oder sonst was. Das heißt, da war nichts eingepreist. Als die Ukraine äh, sich entwickelte, da wurde auch nichts eingepreist. Also die Frage, was ist eingepreist, was brauche ich? Die große Gefahr für die Wirtschaft ist natürlich klar, steigende Ölpreise. Passiert was rund um den Iran, gehen die Ölpreise nochmal steil Richtung äh, 100, 150. Dann würde es die Inflation anheizen und das würde wieder die Zinsen hochtreiben. Das wäre ein Problem für die Börsen. Nochmal, alles was die Börsen momentan in den letzten Jahren angeht, geht immer um die Zinsen. Die Frage ist also, was haben die Dinge, die passieren, für eine Auswirkung auf vor allem die amerikanischen Zinsen? That's all. Und ähm, Viele hoffen darauf, das ist eigentlich ein ganz spannender Gedanke, dass die Amerikaner ja demnächst mal irgendwann aufhören, mit Zinsen anzuziehen, sondern die Zinsen eher fallen lassen und dass dann ja die Aktien ganz äh, toll durch die Decke gehen, weil dann die Zinsen ja runterkommen, wäre mhm. ja super. Aber ähm, wie hat einer so schön gesagt, ich glaube bei JP Morgan war es, until something breaks. Also die amerikanische Notenbank wird die Zinsen so lange hochziehen, bis sie ihr Ziel erreicht hat, nämlich die Inflation wieder runterzukriegen. Und das wird nur dann passieren, wenn in der Wirtschaft was bricht. Äh, Im Moment sind die Aktien stabil und stark, weil die US-Wirtschaft stärker ist, als man das äh, erwarten müsste. Das hängt an den Ausgabenprogrammen der Regierung und äh, an, den, an den Helikoptergeld während Corona und vielen mhm. anderen Dingen mehr. Aber äh, an irgendeinem Punkt, wir sehen die massiven Zinserhöhungen im, äh, im Mortgage-Markt, also in, in, in den Hypotheken. Äh, Hypothekenanleihen oder Hypothekenkrediten. Wir sehen es bei den Kreditkartenzinsen mit über 21 Prozent. Das wird mit Perspektive was für die amerikanischen Konsumverhältnisse tun. Es wird sie unter Druck setzen und entsprechend die Wirtschaft an irgendeinem Punkt zum Kippen bringen, das dann zum Break bringen. Und dann werden eben genau das passieren. Dann werden erst die schlechten Unternehmensdaten kommen, die Gewinnwarnungen kommen, weil die Konsumenten wegbrechen, weil dies oder jenes passiert. Das heißt, die Notenbank wird erst dann die Zinsen senken, wenn in der Wirtschaft was verrutscht ist. Und das wiederum wird dann eben zu den Gewinnwarnungen und mit zu schwachen Aktienkursen führen. Das ist das, was wir 2000 gesehen haben, also Ende der 90er, Anfang 2000. Mhm. Die Aktienmärkte brachen nicht ein, als die amerikanische Notenbank die Zinsen angehoben hat, Sondern als sie angefangen hat, sie zu senken. Und das gleiche war 2006, 2007, 2008 der Fall. Die haben seit 2005, 2006, 2007 die Zinsen massiv angehoben. Hat die Märkte erst nicht interessiert. Erst mit dem Senken der US-Zinsen kamen die Märkte massiv unter Druck. Und ich befürchte, dass wir diesmal eine ähnliche Situation sehen. Ähm, aber das ist meine Meinung. Wie stellen wir uns mit dem Fonds darauf ein? Ja, opportunistisch geht's hochs werden wir auch uns da dem anschließen und werden genauso wenn es runtergeht die äh, Sicherung wieder reinziehen. Also äh, du kannst eine Meinung haben, aber ich sag mal in diesem manipulierten Casino, in dem wir uns hier bewegen, ähm, ich habe aufgehört äh, meine Meinung unbedingt äh, in den Kurs umsetzen zu müssen. Wer
1: manipuliert da aus deiner Sicht?
0: Wer manipuliert? Wer manipuliert hier nicht? Also jeder, der die Möglichkeit hat, tut's es ja. Ne? Ob das jetzt Robin, ob das jetzt Robin Hood-Traders sind, wenn sie die Möglichkeit haben, sich zusammenzuschließen, dann manipulieren sie mit Freude und Begeisterung. Ähm, ich, ich sag mal, es gibt große Vermögensverwalter auf dieser Welt, die Billionen Dollar verwalten. Und ähm, wenn die sagen, um 16.40 Uhr steigen die Kurse, dann steigen die um 16.40 Uhr, weil sie um 16.40 Uhr mehr einen Bruchteil ihres verwalteten Vermögens äh, kaufen. Und dann wissen die aber auch schon um 16.20 Uhr, also dass um 16.40 Uhr steigt und viele Dinge mehr. Also ähm, ich guck, dir, ich guck dir deine eigenen Börsenberichte durch und dann frag nochmal, wer hier nicht manipuliert. Also jeder, der die Möglichkeit hat, tut's. Die Aufsichtsbehörden ähm, haben da wenig mit zu tun. Äh, Short-Selling ist gerade wieder ein Thema in den USA. Ähm, da gibt gerade spannende Urteile, die passieren, was ja nichts anderes ist, als nicht vorhandene Aktien in Umlauf zu bringen. Das ist ja auch eine Form des Betrugs, wenn man so möchte. Also das Casino ist schon ja sehr, sehr spannend.
1: Also was ist jetzt das, worauf du guckst? Es sind die Zinsen, aber gibt es so eine rote ja. Alarmleuchte? Also du hast gerade von der möglichen Zinssenkung, die dann irgendwann kommt, also wenn ich das richtig mhm. verstehe, die ziehen quasi so lange an. Ja, bis was bricht mhm. und dann merkt man irgendwann, okay, jetzt war's zu viel und jetzt kommt dann quasi die Panikzinssenkung. Also wann wäre der Moment, wo du sagst, okay... Jetzt geht dahin nach unten. Wann geht sozusagen die Alarmleuchte an?
0: Das, das kann ja niemand vorher sagen. Also du wirst es, die werden, du wirst es dann sehen, wenn Gewinnwarnung kommt, wenn die Märkte unter Druck kommen und es kann sehr schnell gehen. Denk an 1987, innerhalb von drei Tagen ging es um, um 25, 30 Prozent runter. Also niemand kann dir das sagen. Ich kann auch nicht sagen, es kommt auf jeden Fall so. Ja, es kann genauso gut sein, dass die Zinssenkungen äh, zu einer zu, zu einem Kaufszenario führen. Es weiß niemand. Ja? Klar, man will das hören, oh, der muss auch wissen, ob es hoch oder runter geht und was da passiert. Ich sage, ein Scheiß wissen wir. Also ich weiß es nicht und wenn du einen findest, der es weiß, sag es mir. Nochmal, denk dran, letztes Jahr, die Prognosen waren komplett für die Katze. Das erste Halbjahr wird total schwach und dann geht es hoch. Wir waren vollkommen für den Arsch, um so zu sagen. Und äh, deshalb äh, zu sagen, ja, ich weiß, wenn das und das passiert, dann kommt das und das. Ich habe eine Meinung, ja, habe ich dir vorhin erzählt, wie die aussieht, aber darauf wetten würde ich nicht, sondern da passe ich mich an das an, was der Markt macht, weil ich weiß es schlichtweg nicht und sonst auch niemand.
1: Jetzt bist du auch schon lange ja, drin in der Geostrategie, in der Geopolitik. Jetzt hat vor kurzem Jamie Dimon, CEO von JP Morgan, für Aufsehen gesorgt. Hat er schon öfter natürlich auch mit Fehlprognosen. Letztes Jahr hat er von einem Hurricane gewarnt, der auf die Weltwirtschaft zukommt. Der kann natürlich noch kommen. Bislang mhm. sieht es noch okay aus. Jetzt hat er davor gewarnt, ja, dass dass die gefährlichste Zeit für diese Welt, für die Welt seit Dekaden sei. Würdest du ihm dazu stimmen? Jetzt hast du auch schon sehr viel Erfahrung. Seit...
0: Der ja, Kahn. dem würde ich zustimmen, dem würde ich zustimmen. Ich, ich bleibe, ich bleibe auch bei meiner Aussage der letzten Jahre, dass wir vor der größten Krise äh, dieses Jahrhunderts stehen. Äh, auch gerade was die Wirtschaft angeht. Ähm, ich habe das ausführlich in den letzten Jahren wieder dargelegt, warum ich der Meinung bin, dass das passiert. Und das, was wir im Moment beobachten, entspricht dem. Ne? Wenn man sich die extremen Verschuldungen anschaut, äh, wie, sollen, wie sollen denn äh, irgendwer mit dieser hohen Verschuldung bei diesen Zinsen, die wir jetzt sehen, klarkommen? Und meine Aussage war immer, äh, das wird so lange gehen, bis äh, die amerikanischen Zinsen angehoben werden. Die amerikanischen Zinssteigerungen werden diese Weltwirtschaftsblase zum Einsturz bringen, das, was wir gerade sehen. Das sind, wir, sehen, wir haben es Anfang des Jahres gesehen, bei einigen amerikanischen Banken, mittelständische Banken, oder, ja, die, die da schon gekippt sind, die aufgekauft wurden. Aber die Probleme, die da die da entstanden sind, die sind ja nicht weg. Ne? Die wurden ja nur wieder irgendwo verschoben. Äh, und und äh, unter den Deckel gehalten, diese Probleme. Das gleiche gilt äh, für das chinesische Immobiliensystem. Ähm, hier eine Horrormeldung jagt die nächste. Nun, das sind aber auch Dinge, die sich, ähm, das sind riesig schwere Tanker, die bewegen sich nicht innerhalb von wenigen Wochen, sondern eben über Jahre. Und deswegen ist das ein Prozess, wo man sagt, ach, das müsste doch längst, das müsste doch, nee, muss es nicht. Das zieht sich eine ziemliche Weile, aber until something breaks. Ja, ähm, oder wie hat er gesagt, ähm, äh, das macht alles nichts, bis es fast ausmacht. Also irgendwann kommt der Punkt, wo plötzlich das Ding kippt und jeder sich sagt, ja, war ja klar, musste irgendwann kommen, bis dahin, du weißt nicht, wann das ist und du kannst auch, wenn du einen Platten am Auto hast, äh, ist scheiße, aber du kannst nochmal 100 Kilometer mitfahren. Ähm, rumpelt halt ein bisschen. Also niemand kann dir sagen, ähm, wo der Knackpunkt ist, auf den du wartest, von dem du dir gesprochen hast. Ja. Du kannst nur sehen, wie ist die Situation, was entwickelt sich daraus und sagen, okay, ja, tatsächlich, jetzt steigen die US-Zinsen, das ist das, was wir die letzten Jahre befürchtet haben, dass das irgendwann passiert und sie steigen in einer Geschwindigkeit, und in einer, in einer Stärke, wie seit Jahrzehnten nicht, also, ähm, dass das keine großen Auswirkungen auf die Volkswirtschaften, auf die weltweite Volkswirtschaft haben soll. Inzwischen hat man an der Börse schon alles gesehen, aber wahrscheinlich ist es nicht. Und was für alle Wahrscheinlichkeit muss man sagen, ja, da kommt ein dickes Ding auf uns zu, keine Frage. Aber ganz sicher kann es nicht sein.
1: Man stellt ja gerne die Frage, Bono wem nützt das Ganze? Jetzt hast du ja immer das beschrieben mit den US-Zinsen, dass man auch China hm? damit zusetzen kann. China wird vielleicht bei mhm. uns immer ein bisschen oder auch in den amerikanischen Medien vielleicht zu schlecht gemacht, aber offensichtlich gibt es da einige Probleme. Immobiliensektor und Co-Demografie, also da gibt es äh, ja, viele Baustellen. Äh, wer wird denn aus deiner Sicht da als Gewinner hervorgehen? Jetzt hast du fast nur US-Aktien im Depot, also rechnest du damit, dass sich die USA mhm. da durchsetzen oder vielleicht noch stärker werden?
0: Naja, also erstmal schauen wir doch mal die Amerikaner werden natürlich alles tun, um bestmöglich für sich selbst durch diese Nummer durchzukommen. Das ist ja das, was wir die letzten Jahre auch beobachten können. Guckt dir die deutsche Wirtschaft an, wir sind die einzigen, die schon in der massiven Rezession sind, die Amerikaner nicht. Und das hängt auch nicht ganz unwesentlich mit dieser Imbalance zusammen, Wenn wir hier siebenfachen Öl Gaspreis in den letzten, im letzten Jahr bezahlt haben, wo haben wir das Gas gekauft? Bei den Amerikanern. Wir haben wir haben den Russen vom Russen kein Gas mehr haben wollen. haben sagt, nein, aus Solidarität mit der Ukraine äh, für die westlichen Werte. Wir nehmen von den bösen Russen kein Gas mehr. Jetzt hätte man sich ja vielleicht gefreut, wenn der Amerikaner gesagt hätte, Mensch, klasse, super. Ihr seht, der, steht ja ganz vorn, ihr seid so abhängig von denen, dass ihr äh, Solidarität zeigt und das Gas nicht mehr von Russen nehmt und stattdessen bei uns kauft. Deshalb äh, kriegt ihr es natürlich von uns zum Freundschaftspreis, äh, unverändert zum gleichen Preis wie bisher. Und der Amerikaner hat gesagt, drauf ihr kriegt einen siebenfachen Preis. Äh, jetzt lohnt sich's mal richtig. ja. Also, also soweit zur, zur zur Solidarität der Wertegemeinschaft. das heißt das was wir mehr bezahlt haben haben die amerikanischen Konzerne die amerikanischen Gaskonzerne äh, mehr in der in der Tasche ganz einfach, rechte Tasche linke Tasche ne? und äh, viele andere Dinge mehr die Rüstungsexporte die Rüst also wenn man sich auf die amerikanischen Auftragsbücher schaut ein ganz wesentlicher Teil geht da in Rüstung ja also ich würde mal Aber sagen der die Gaspreis Amerikaner ist das ja das ihre, ist ja ein Markt den
1: äh, der Gaspreis ist ja ein Markt den haben ja andere auch ja, bezahlt
0: sicher natürlich ja, ja, klar. Nee, haben, die haben alle siebenfachen Preis bezahlt, klar. Nee, haben sie nicht mehr, nur wir haben das bezahlt. Das ist tatsächlich so, wir haben das bezahlt, weil die anderen haben es nämlich vom Russen gekauft oder woanders gekauft, aber wir nicht. Wir haben es dann eben auch Flüssiggas aus den USA gekauft, da haben die anderen das gar nicht mehr bekommen, was was wir zusammengehamstert haben. Das, das, haben. das ein anderes Thema. natürlich
1: äh, russisches Gas natürlich oder Öl, Öl unter anderem Etikett gekauft. Ja, das äh, ist natürlich die Frage. Wie, wie schätzt du das alles ein, was gerade bei die uns Die Amerikaner passiert? kaufen...
0: Die Amerikaner kaufen weiter Uran aus, 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 aus Russland, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und wir kaufen kein Öl mehr vom Russen. Dafür kaufen wir es dann von den Indern. Und der Inder hat plötzlich riesen Ölimporte aus Russland. Und leitet leidet uns weiter. Aber wir kaufen es ja nicht mehr vom bösen Russen. Wir kaufen es jetzt ja vom lieben Inder. Also es ist einfach lächerlich. Und das sind Dinge, die wir, die wir auch selbst vorantreiben. Also deswegen, Amerika sieht schon zu, dass sie halbwegs gut durch diese Nummer durchkommen. Und ja, für Deutschland sieht es eben ein bisschen, ein bisschen trauriger aus.
1: Das hast du gerade wir gesagt. Ich glaube, da schauen einige zu, die jetzt sagen, ich persönlich würde es vielleicht anders machen. Wie schätzt du das denn gerade ein? Also es ist ja gerade in Deutschland, ähm, ja, was soll man sagen, viel im Umbruch, viel Unzufriedenheit. Man sieht es an den Wahlergebnissen mhm. schon an den Umfragen. Ähm, wie schätzt du das ein und hast du auch schon mal drüber nachgedacht, vielleicht, dass es in einem anderen Land ja äh, nicht so lächerlich zugeht, wie du es gerade gesagt hast?
0: Na ja gut, was ist, lächerlich ist immer die Frage, was hat denn welche, warum wird was getan? Keiner tut ja irgendwas aus, aus kompletter Dummheit, sondern in der Politik muss man davon ausgehen, dass das, was passiert, auch genauso gewollt war. Ganz selten passiert da mal ein Fehler. In der Regel ist genau überlegt, warum man dies oder jenes tut. Wenn uns eine Entscheidung schwachsinnig vorkommt, dann liegt das oftmals daran, dass wir das falsche Ziel unterstellen von dem, der die Entscheidung trifft. Ja, das mag sein, aber vielleicht ist das Ziel ja durchaus in Deckung mit dem, was die Entscheidung auch am Ende bewirkt. Also ist die Frage, was passiert denn hier gerade? Und wir haben zum einen, sehen wir beispielsweise. Dass sich die amerikanische Geostrategie massiv von Deutschland wegentwickelt. Deutschland war bis 1989 der Frontstaat gegen die Sowjetunion, äh, wurde aufgepäppelt. Das deutsche Wirtschaftswunder nach 1945. Ich war ja nicht, weil wir die geilsten sind oder äh, weil die Amerikaner uns plötzlich so lieb geworden haben und uns deshalb so gepampert haben äh, nach dem allem, was wir angestellt hatten, sondern weil sie uns geostrategisch genau an der Stelle brauchten. Sie haben äh, unsere Wirtschaft unterstützt, sie haben unsere Konzerne äh, den Rücken freigehalten. Es gab für jeden amerikanischen Konzern gar es auch entsprechend ein deutsches Pendant, das wenig Probleme mit der amerikanischen Konkurrenz bekommen hatte. Und man hat Deutschland aufgepäppelt. Warum? Man braucht es einerseits als Frontstaat, wo die amerikanischen Truppen stationiert waren, als äh, Puffer, ähm, man hat äh, hier äh, aber auch einen Leuchtturm installiert, um den äh, Bevölkerungen in Osteuropa zu zeigen, guckt mal, wie toll das unter amerikanischer Herrschaft ist und schaut mal, wie blöd das äh, unter russischer Herrschaft in der DDR ist. So, Also das war mit dem Grund, äh, Deutschland so extrem nach vorne zu ziehen. Wir waren... Der entscheidende Partner für die äh, Amerikaner gegen die Sowjetunion. So, mit 1989 ist dieses Thema erledigt gewesen. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Der Moor kann gehen. Deutschland wurde in der Stelle nicht mehr gebraucht. Und diese Position ist jetzt nach Osten gerutscht. Und das ist auch nicht mal die Ukraine, das ist Polen. Polen ist der neue äh, große Partner für die USA in Europa, der künftige Frontstaat gegen Russland, selbst wenn es die Ukraine nicht mehr geben sollte. Polen wird der entscheidende Schlüsselstaat sein. Und wir sehen, dass die amerikanische Liebe, das amerikanische Geld, die amerikanische Unterstützung, die amerikanischen Truppen das geht jetzt alles nach Polen. So, und äh, Deutschland braucht keiner mehr in dem Sinne. Also die, die früher ein großes Interesse daran hatten, dass Deutschland groß und mächtig ist und, 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 und gut dasteht, die sagen, brauchen wir nicht mehr. Es reicht vollkommen, wenn Deutschland auf dem Niveau wie Frankreich, Spanien oder irgendein anderer ist. Und das Geld, was wir da reingesteckt haben, das brauchen wir jetzt woanders. Das brauchen wir jetzt in Polen, das brauchen wir jetzt in den neuen Frontstaaten. Und genau das, was wir tun, wir überweisen Milliarden darüber. Die Polen fordern schon 1,3 Billionen Reparaturbezahlungen, Reparationen Reparationen für den Zweiten Weltkrieg. Wollen Sie die Amerikaner um Hilfe bitten, das durchzusetzen? Naja, kurzum, es hat jenseits von Deutschland keinen Interesse daran, dass die Deutschen weiter so stark und stabil ist, wie es in der Vergangenheit war, sondern kann sich ein durchaus niedrigeres Niveau der deutschen Wirtschaft durchaus vorstellen. Also da diese Schatulle rollt man immer mit eher aus, als sie wieder zu füllen. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Und zum anderen muss man die Frage stellen, was wollen wir denn international in der westlichen Welt? Was erwarten wir denn überhaupt von den Bevölkerungen? Ähm, die Geschichte Mehr Wohlstand für alle ist ja durch, Ludwig Erhard mal. Ne? Also kein Mensch würde mir sagen, mehr Wohlstand für alle, heute heißt es weniger Wohlstand. Bitte konsumiere nicht so viel. Wegen dem Klima, wegen dem Umweltschutz, ähm, wegen der Planet kann sich das nicht leisten. CO2 äh, fliegt weniger, isst weniger, kauft weniger Autos und so weiter und so weiter. Ja, wie schaffe ich denn das? Wie geht denn das? Indem ich Leute darum bitte, es zu tun. Das kann ich tun, aber das wird nicht viel bringen. Die schnellste Möglichkeit, die Leute vom Konsum abzuhalten, ist ihnen die Möglichkeit zu nehmen, zu konsumieren. Wer nichts auf dem Konto hat, der kann doch nicht konsumieren. Also im Sinne des Klimaschutzes ist eine, ist eine Wohlstandsreduktion durchaus von Vorteil. Also ähm sind die Entscheidungen, dass wir jetzt ähm, ganz, ganz viele neue Heizungen brauchen, dass wir jetzt unbedingt äh, Milliarden ausgeben müssen für noch mehr Dämmung und dies und jenes, was alles auf den Wohlstand drückt, ähm, dass das natürlich äh, durchaus auch hilfreich ist, den Konsum mit anderen Dingen zu reduzieren.
1: Aber mal frech gefragt, warum machst du das mit? <lacht> Freiwillig. Das mache ich mit? <lacht> ja, äh, du hast es ja gerade gesagt, äh, in Deutschland hohe Steuern, Teure Dämmung und so weiter und so fort.
0: Wo sollte ich denn hingehen? Was sollte ich denn tun, an deiner Meinung nach?
1: Weiß ich nicht. Ich wollte nur mal wissen, ob du da nicht unzufrieden bist, ob man da nicht einfach mal äh, drüber nachdenkt. Ja, Weil es ist ja nicht, was gerade beschrieben hast, ist ja nicht zwingend überall auf der Welt so
0: unzufrieden ist erstmal, ist erstmal relativ. Ich bin ein extrem zufriedener Mensch und alles, was ich habe, ist, was ich brauche, habe ich. Ich brauche zu essen, ich brauche zu trinken und ich brauche warm im Winter und das habe ich egal, was da draußen passiert. Und der ganze Rest ist mir vollkommen egal, was das angeht. Materielle Dinge sind für mich längst vollkommen nebensächlich geworden. Nicht, weil ich zu viel habe, sondern weil es mir nicht wichtig ist. Ich hänge nicht mehr dran. Mir ist vollkommen egal, welches Auto ich fahre oder ob ich eins fahre. Das sind Dinge, von denen mein Lebensglück überhaupt nicht abhängt. Und von daher ist es also, macht es Freude, macht es Interesse, auf diese Sachen zu schauen, sich sich anzuschauen, sie zu beobachten, sie zu beschreiben, ähm, aber äh, mein Lebensglück hängt nicht davon ab, ob die Politik dies oder jenes entscheidet. Die haben schon viel Macht über meine materiellen Dinge, ich gebe ihnen aber ganz sicher keine Macht über meine über meine Zufriedenheit oder meine, meine Freude am Leben oder mein mein inneres Glück. Äh, das entscheide ich ganz alleine und da spielt überhaupt gar keine Rolle, was da draußen irgendwer entscheidet oder tut. Das ist mal das eine. Und äh, ins Ausland zu gehen, natürlich hat jeder schon mal darüber nachgedacht oder viele denken darüber nach, kann ich das, mache ich das, will ich das. Ähm, ich habe in der Vergangenheit darüber nachgedacht, heute ist es auch kein Thema mehr, aber in der Vergangenheit öfter mal darüber nachgedacht und die Ergebnisse damals waren jedes Mal, nein. Ich will hier nicht weg. Ich fühle mich hier wohl. Ich habe hier meine Freunde, ich habe meine Netzwerke, ich bin hier aufgewachsen. Was soll ich woanders auf der Welt? Selbst wenn es eine Krise kommt, hier weiß ich, wo ich nachts um zwei kenne ich dutzende Türen, an die ich klopfen kann, wo mir geholfen, aufgetan und geholfen wird. Mach das mal in Dubai, mach das mal irgendwo in Amerika oder sonst wo. Da kannst du nur flach auf dem Rasen liegen klopfen, damit der erste Schuss über dich hinweggeht. Ich weiß nicht, ob ich das haben werde. In der Krise, wenn du irgendwo im Ausland bist, bist du der Letzte, der was zu fressen kriegt. Das machen die erstmal unter sich klar und der, du bist überall der Ausländer, du bist ja überall der Fremde äh, und, äh, die, und äh, bis du dann mal Hilfe kriegst, äh, das dauert. Also äh, ich glaube, man ist gerade in schwierigen Situationen zu Hause ganz gut aufgehoben. Äh, in Dubai, viele Gene dorthin, weil sie dann sagen, oh, in Deutschland halte ich das nicht mehr aus, ich gehe nach Dubai. Wenn ich mir dann so anschaue, wie da die Gesetze sind, was man alles nicht darf oder besser nicht tun sollte, ja, Also dann weiß ich nicht, ob es in Deutschland wirklich so unfrei ist, äh, wenn ich mit meiner Frau nicht mehr Händchen halten darf oder andere Dinge tun darf, ohne ins Gefängnis zu gehen. Ich weiß nicht, ob das, ob das mein Ziel ist, wo ich hin will. Äh, und so geht's. In viele Länder, wo du reinschaust, du tauschst ein Problem gegen ein anderes, aber am Ende ist vollkommen egal, wo du bist. Entweder hast du das Glück und Zufriedenheit in dir selbst drin und dann ist es vollkommen egal, wo du bist oder du hast diese Zufriedenheit, dieses Glück in dir nicht, dann spielt es auch keine Rolle, wo du bist, du wirst nicht glücklich werden.
1: Sehr gut, Dirk. Ein tolles Statement. Du bleibst uns erhalten. Da sind wir froh. Jetzt würde mich noch interessieren, die US-Wirtschaft, wir haben vorhin darüber gesprochen, die ist ja bärenstark. Also da gab es ja so viele Prognosen. Letztes Jahr hieß es schon, ja, in Corona, während Corona wurde viel gespart. Den Verbrauchern geht das Geld aus wegen der Inflation. Jetzt überrascht immer wieder der US-Konsument gerade wieder frische Zahlen. Konsum besser als erwartet, das lesen wir jetzt eigentlich schon seit Monaten. Jetzt ist auch die Industrieproduktion hat noch angezogen, so stark wie äh, zuletzt, glaube ich, Ende 2018. Ähm, und viele sagen, es ist dieses Mal nicht alles anders. Und vor jedem Crash, vor jedem Absprung, wie auch immer, sah das eigentlich ganz gut aus. Kannst du diese Erfahrung teilen? Vor kurzem hat Jens er hat das auch wieder gesagt, meint, ja, das sah früher eigentlich auch immer relativ lange gut aus. Mhm. Und das dicke Ende kommt dann halt irgendwann war das früher auch so? Absolut.
0: Absolut. Das ist, das ist ein, ein, ein gelernter Prozess. Das, das ist ja nicht schleichend, das was ich vorhin sagte, until something breaks. Ne? Das ist alles mhm. stabil, bis zu dem Moment, wo es plötzlich nicht mehr stabil ist und dann geht schnell. Ähm, und du wirst, ich meine, du bist mhm. lang genug im Geschäft, äh, guck dir die Wirtschaftszahlen an, du guckst, kannst dir jeden Monat findest du so und so viele Zahlen, die richtig scheiße aussehen und du findest so und so viele Zahlen, die total positiv überraschen und das findest du das ganze Jahr über und jetzt kommt immer die Frage, wo, schaust, wo schaut man gerade hin? Ne? Da sind die, die Jobzahlen in den USA total stabil und klasse. Wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, aber ein bisschen an der Tapete kratzt, äh, dann sieht man, äh, dass da, äh, ja, wie diese Statistiken wieder entstanden sind, was da, da wirklich Masse ist, dass äh, die normalen Fulltime-Jobs brutal zurückgehen und dafür äh, mhm. mehrfach Jobs äh, zunehmen das heißt, die Leute haben nicht ihre, ihre tollen Jobs, sondern sie müssen ganz viele Jobs, kleine Jobs annehmen, äh, um überhaupt die Runden zu kommen. Aber es sieht dann in der Statistik total klasse aus und ne? so viele Dinge mehr. Also deswegen, äh, auf die Zahlen gebe ich immer nur bedingt was. Es ist sehr, sehr viel Arbeit und Mühe, sich jede Zahl anzuschauen, wo kommt die her, wie wird die erhoben, was ist dann da wirklich Masse. Ähm, ganz oft mache ich das, aber irgendwann hast du einfach äh, die, die Schnauze voll und sagst. Pff, Nennt mir eure Zahlen. Ich glaube es euch sowieso nur noch bedingt kannst sein, kann stimmen, kann nicht, muss nicht stimmen. Es ist mir zu müßig, es jedes Mal zu analysieren. Wie gesagt, ich gucke mir Dinge an, versuche sie einzuordnen. Ansonsten passe ich mich opportunistisch an die Märkte an und mehr kannst du momentan noch nicht machen. Sorry. Gott okay. schütze den König.
1: Gesundheit, Dirk. Das Wort Weltkrieg hast du vorher auch schon mal in den Mund genommen und man muss sagen, es begegnet einem ja seit letztem Jahr schon öfter, aber immer Öfter Ray Dalio sieht eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, dass USA und China, dass das eskaliert, spricht auch vom Weltkrieg. Vor unserem Interview habe ich vorerst auf NTV wieder äh, einen äh, Professor gesehen, der hat weltkriegsträchtig äh, diesen Konflikt jetzt beschrieben. Ähm, ja, kann man das überhaupt verarbeiten? Also das Wort geht einem so leicht von den Lippen, mhm. aber viele haben das wahrscheinlich noch gar nicht kapiert, oder? Was da, wenn es schief läuft, passiert.
0: Also, das ist eigentlich, ich glaube ich, die ganz große Gefahr, warum es jetzt wirklich so gefährlich wird. Dass gerade wenn ich mir äh, die unsere deutschen Politiker anschaue, an der Baerbock, Habeck, ähm, ihre Aussagen in den letzten Jahren, gerade um zusammen in der Ukraine, da ist mir immer eins aufgefallen, wie leicht denen Krieg, ähm, Waffen, Angriffe, äh, militärische Themen von den Lippen gehen. Und... Ähm, ich glaube, das wäre unter einem Hans-Dietrich Genscher nie möglich gewesen, unter einem Helmut Kohl nie möglich gewesen. Nicht, weil das so kluge Köpfe waren, Man, gerade Genscher mit Sicherheit war schon, aber weil diese Männer noch den Krieg erlebt haben. Die wissen noch, was Krieg bedeutet. Mhm. Äh, entweder waren sie live dabei und haben diesen Horror selbst erlebt oder sie haben die unmittelbare Nachkriegszeit erlebt und wissen, was Krieg bedeutet und haben gesagt, egal was passiert, nie wieder das Krieg geben. Ich gehe jeden Kompromiss an, ich werde alles tun, um irgendwo Krieg zu verhindern. Das war die deutsche Politik nach dem Zweiten Weltkrieg viele, viele Jahrzehnte, weil diese Leute noch wussten, was Krieg ist. Und heute haben wir eine Generation von Politikern, die keine Ahnung hat, was Krieg ist. Die kennen es aus dem Fernsehen, die kennen das von, von, von irgendwelchen Grafiken, die haben nie verbranntes Menschenfleisch gerochen, die haben nie im Keller gesessen und, und 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 gezittert, bis die Bomben fallen. Die haben nie gewusst, ob sie morgen noch was zu fressen haben oder nicht. Und deshalb sind die mit Krieg viel, viel leichtfertiger, weil sie es als Computerspiel sehen und die Menschen sind irgendwie nur, ja, die einen werden eben eliminiert oder ausgelöscht oder ähm, ja, was sagte, was sagte Joe Biden heute, glaube ich, als es um Israel ging, äh, als die Frage war, ob, diese, ob dieses Krankenhaus äh, von der einen oder an, äh, von den Israelis oder von der Hamas-Rakete mhm. äh, getroffen wurde? Äh, ich glaube, es war das andere Team. Fuck, es geht hier nicht um ein verdammtes Fußballspiel. Das andere Team. Es geht hier um einen Wahnsinn, wo Menschen, wo Kinder, wo Babys äh, äh, zerfetzt werden. Und er spricht, es war das andere Team. Und das meine ich. Es ist dieses wir sind wieder viel viel wir sind zu lange vom krieg weg den wir selbst ja. erlebt haben ähm, und das macht uns leichtsinnig damit das macht uns ach ja dann machen wir halt krieg dann es halt einen weltkrieg was soll's denn wir haben vergessen was es bedeutet und ähm, das ist die größte gefahr die wir derzeit haben deshalb ähm, ja es ist richtig, dass wir in einer ganz gefährlichen Situation sind und die kommt vor allem daher, weil da oben in der Spitze Leute sitzen, die zu leichtsinnig werden und das wieder als eine Option sehen. Und jetzt, Inna, du sagst es richtig, überall brennt brennt die Welt schon, nicht nur die Lunte, die Welt brennt schon und wir haben hier faktisch fast schon einen, einen Weltkrieg. Wir haben den Nahosten, den Ostkonflikt jetzt, die Amerikaner haben die Flugzeugträger entsandt. Ein Funk gereicht und dann geht es da los. Ja, Wir haben wir haben die Ukraine im Zentrum Europas ja, und möglicherweise noch Asien, hast also du deinen Weltkrieg. Ähm, aber ja, das ist wieder mal weit weg von den USA. Ne?
1: Was würdest du den Leuten, jetzt sind das natürlich ernste Themen, da fällt es dann auch mal ein bisschen schwer, über Aktien und Geld und Co. zu reden, aber was würdest du den Leuten zu Hause mitgeben? Gold und Co., was gehört für deine Begriffe ins Depot und wer ja, werden dann aus deiner Sicht langfristig, wenn man jetzt vielleicht mal über die nächsten Wochen und Monate hinausblickt, wer werden Gewinner und Verlierer sein, auch wenn man vielleicht mal auf Branchen und Regionen schaut?
0: Also ich würde, ich würde Folgendes dringend empfehlen und äh, das ist zweigeteilt. Zum einen geht es um die um die wirtschaftlichen Themen. Das, was du ansprichst, mhm. können wir gerne voranstellen. Äh, mhm. Niemand kann dir wirklich sagen, wo die Reise hingeht, was jetzt äh, als nächstes passiert und äh, und wo wahrscheinlich was direkt jetzt profitiert oder nicht. Und Rüstungsaktien fasse ich nicht an. Na aber, aber ich will keine Freude empfinden müssen wenn irgendwo eine Bombe fällt, weil meine Aktien steigen. Äh, das ist etwas, mit dem will ich kein Geld verdienen. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, ich denke, man ist gut beraten, auch in, auch und gerade in Krisenzeiten ähm, die üblichen Gedanken nicht über Bord zu werfen, sondern genau die dann zu verfolgen. Wenn ich mir jetzt Aktien anschaue, ähm, ich sehe so viele Aktien derzeit äh, an den Märkten, auch in Deutschland inzwischen. Ich habe früher sonst oder in langer Zeit von deutschen Aktien nicht viel gehalten, aber im Augenblick äh, sehe ich hier ziemlich gute Bewertung teilweise. ja, Bei Unternehmen, ja, da kann man diskutieren, Volkswagen beispielsweise, hast du momentan Prozent Dividendenrendite, acht 8%. Kann man sagen, ja, aber Volkswagen und China und Volkswagen und dies und Wer weiß, ja klar, kann man sagen, aber das konnte man in den letzten Jahrzehnten immer wieder sagen. Dieselskandal hier oder da oder jenes. Ja, und äh, Volkswagen ist immer noch da und zahlt 8% Dividendenrendite. Ist nicht so verkehrt. BSF, ähnliche Größenordner, ähnliche Richtung. Ähm, ja, natürlich gibt es da Probleme, wenn die Weltwirtschaft unter Druck kommt, können diese Unternehmen sich nochmal halbieren. Klar können die das. Aber ich denke, man sollte immer gucken, was ist denn momentan wie bewertet? Und wenn ich etwas zu einem vernünftigen Preis bekomme, dann kann ich mir das sukzessive mal ins Depot kaufen. Das heißt nicht jetzt all in zu gehen und VW oder sonst irgendwas zu kaufen ja? oder eine Pfizer mit 5% Dividendenrendite. Ja? Sondern, ähm, aber das sind Bewertungen, die haben wir ja lange nicht gesehen. Ne? Das sind Bewertungen von Unternehmen, auch was ähm, was Free Cashflow Renditen angeht, gerade von starken US-Konzernen. Auch eine Google ist inzwischen gar nicht mal so teuer, wenn man sich die, die Free Cashflow Renditen anschaut. Also es gibt durchaus, und das wird Ihnen natürlich, wenn es nochmal weiter unter Druck kommt, noch mehr die Möglichkeit geben, stabile, starke Unternehmen, die es auch nach jeder Krise, und klar, wenn die Welt untergeht, geht sie unter, aber dann ist es vollkommen egal, in was ich investiert war, aber die man jetzt auch in in krisenhaften Situationen sukzessive sich mal ins Depot legen kann. Jeden Monat ein bisschen was, nicht alles auf einmal, immer wieder ein bisschen, wenn es wieder was im Angebot gibt, irgendwas besonders unter Druck kommt und was stark ist, sich das langsam reinzuholen und dann einfach mal abzuwarten, was die nächsten Jahre passiert, weil wie hat Mark Twain gesagt, ich bin ein alter Mann und habe viele schreckliche Dinge durchlebt, die meisten davon sind zum Glück nie eingetreten, und mhm. irgendwann ist der Spuk so oder so wieder vorbei und deshalb ist es mal gut beraten gut verteilt zu sein, nicht auf eins zu setzen und immer mal das zu kaufen, was gerade im Angebot ist. Ich denke vor etwa einem Jahr, da haben wir auch drüber gesprochen damals, glaube ich mich zu erinnern, über Meta. So ein
1: Jahr her ungefähr. Ja, da, ja. Ja. Da habe ich
0: gesagt, Mensch Meta, ähm, die sind momentan gibt es zum Aus, Ausverkaufspreis, ähm, das ist sau günstig die sind sensationell günstige Bewertung, was die Free Cash Flow Bewertung angeht, was die Renditen angeht. Äh, damals wollte keiner oh, Meta, Meta, ist fertig, Meta äh, mit ihrem Metaverse, es klappt alles nicht und ähm, die, die das Unternehmen geht pleite. Und ich habe gesagt, nee, das ist eine super Chance, jetzt Meta zu kaufen Zwischen haben die sich fast verdreifacht. Ja. Ähm, das ist, wenn irgendwas Tolles mal im Angebot ist, zuschlagen, kaufen und dann gar nicht fragen, okay, wie ist denn jetzt gerade die Situation? Wird's jetzt demnächst gar nicht schlimm werden, ähm, wenn du dir auf die Charts der Unternehmen schaust der letzten 100 Jahre oder 70 oder 50 Jahre, was gab es da nicht immer für schlimme Meldungen? Wie oft war nicht Apple schon abgeschrieben? Ja, und äh, es waren immer gute Möglichkeiten, sowas zu kaufen, wenn es keiner haben wollte. Das Deshalb heißt, gute Unternehmen raussuchen und dann, wenn es mal was im Angebot gibt, auch kaufen äh, sukzessive. Das wäre meine Empfehlung für die für die finanztechnischen Sachen. Ähm, aber viel viel wichtiger halte ich äh, das Mindset sich nicht verrückt machen zu lassen. Lasst euch nicht zu so sehr verrückt machen von den Meldungen, von diesen Bildern. Die Kameras gehen immer dahin, wo es gerade am lautesten kracht. ne? Wir konnten es bald nicht mehr hören. Die Medien waren wahrscheinlich froh, dass jetzt endlich was anderes passiert ist, weil Ukraine hat keinen mehr gereizt, das hat die Bilder haben nicht mehr gelangt, jetzt brauchte man was Neues und Israel ist jetzt super, wow, klasse, der tolle Bilder. Ja, muss man sich die anschauen? Man muss es sich nicht anschauen. man Was weiß man? Dass da unten Rabatz ist und das war es schon immer. Muss ich mir jetzt genau anschauen, wo irgendwelche zerfetzten Menschen rumliegen? Muss ich mir jetzt anschauen, wo irgendwie ein Haus qualmt? Ähm, lasst das bleiben. Tut euch das nicht an. Versucht denen, die Bilder aus dem Weg zu gehen. Sie bringen euch keine neuen Informationen. Die Information, die ihr habt, ist, es gibt da unten Krieg. Und es wird gefährlicher. Punkt. Mehr braucht ihr derzeit nicht wissen. Die ganzen Details ist Voyeurismus. Der hilft den Leuten vor Ort nicht, der hilft euch nicht. Aber mit jedem Mal, wo ihr das nachschaut und anschaut, steigt der Angstpegel, steigt die Belastung auf die eigene Seele. Und ich glaube, viel wichtiger ist es momentan, auch diese Seelenhygiene zu betreiben, sich viele Dinge nicht anzutun, zu überlegen, welche Informationen brauche ich wirklich? Was ist eine neue Information? Was ist etwas, aus dem ich was ableiten muss? Und was ist etwas, was permanent auf mich einprasselt? Ich es vielleicht auch immer wieder anklicke, was aber mit mir was macht, was mir Angst macht. Ohne, im ersten Moment nicht, aber on the run, mit jedem Bild, das dazukommt. Und daraus entsteht dann ein Gesamt, oh, ist alles so schlimm, ich weiß nicht gar nicht, wieso, alles so schlimm, war, das und das, weil die Masse der Bilder uns langsam in eine solche Angst Psychose reinbringt. Und deshalb sollte man sehen, dass man ähm, für sich ganz, ganz hart daran arbeitet, gerade in diesen Zeiten ähm, ein vernünftiges Mindset zu entwickeln und äh, sich von den verrückten Dingen außenrum nicht kaputt machen zu lassen. das, was ich vorhin ganz eingangs gesagt habe, ähm, ich habe das für mich so weit geschafft, dass ich sage, mir ist das, was um mich rum passiert ist, es ist mir nicht, dass es mir egal wäre. Ich versuche, die Welt zu verändern, zu verbessern, wo ich kann, sonst würde ich das Gespräch hier auch nicht führen, um so, mhm. auf, so auf Sachen hinzuweisen und meine ganzen Dinge nicht tun. Aber ich lasse mich davon nicht anfassen. Ich, mein Seelenglück, mein Inneres hängt nicht davon ab, von dem, was außenrum passiert. Ich werde das nicht ändern können. Ich versuche viel, viel mehr Kraft und Ressourcen auf das anzuwenden, was ich kontrollieren kann, was in meinem Einfluss ist. Und das sind in allererster Linie meine Gedanken und meine Emotionen. Über die bin ich ganz allein verantwortlich, sonst niemand. Und ich entscheide, ob ich mich glücklich fühle und ob ich ein guter oder schlechte Gedanken oder, oder, oder Sichtweisen habe, ob ich ein glücklicher Mensch bin, entscheide ich alleine. Und niemand da draußen. Und das, was draußen passiert, da gibt es Dinge, die kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Das Wetter. Kann ich noch so lange schreien? Das wird deshalb nicht, nicht Sonne scheinen, sonst wird regnen, wenn es regnet. Da kann ich machen, was ich will. Und es gibt Dinge, die kann ich ein klein bisschen beeinflussen. Das sind diese politischen Geschichten. Nicht, dass ich sie verändere. Aber ich kann so ein ganz kleines Tröpfchen mit beigeben, das in der Masse vielleicht doch was bewirkt. Und das aber unaufgeregt, ohne sich, sich damit verrückt zu machen, ohne sich darüber aufzuregen, sondern zu sagen, hey, der Kaiser keine Kleider an und ich sag das. Wir nicht.
1: Dirk, kommen wir zum Fazit. Die Welt brennt. Es ist so gefährlich wie seit Jahrzehnten nicht. Du machst dir Sorgen, vor allem äh, wegen unserer Politiker, wegen einiger Politiker, das habe ich rausgehört. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wenn die Zinsen weiter steigen, dass etwas bricht und dann kann es ganz schnell gehen. Aber obwohl du ja eher bekannt bist für Team Vorsicht, hältst du... Eigentlich alles für möglich, vieles für möglich und Aktien können ja, auch vielleicht äh, stark nach oben ausbrechen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ja und nein, du hast mir das ein bisschen auf die zu negative Seite geschoben und da will ich eigentlich gar nicht hin. <lacht> und, äh, das, äh, ich weiß, du fällt es für gerne, aber äh, für, für, für Clickbaits und entsprechende Überschriften, aber da will ich gar nicht hin. Ja, äh, du hast mir das in meinen Mund gelegt. Der hat doch gesagt, das ist ganz schlimm. Der hat doch gesagt, hat der Unrecht, ja Unrecht? ne? haben sie nicht. Aber trotzdem, meine Seite ist, nee, nee, ja, die haben schon recht, die Gefahren sind da. Aber erstens, es muss überhaupt nicht so kommen. Ja, denk dran, dass wir vor wenigen Jahren äh, jeden Morgen aufgewacht sind mit der Frage, hat Nordkorea heute die Atombombe gestartet oder nicht? Ja, Heute weiß das kaum noch einer. Ja, Nordkorea, irgendwas war da mal. ne? Äh, Irakkrieg, ähm, äh, ein, Einmarsch in, in Afghanistan. Ja, Jedes Mal hier mit, mit, mit Sondermeldung, Sonderberichterstattung. Und jetzt, yes, oh je, yes, da steht der Russe jetzt, yes, dem Amerikaner in Syrien gegenüber. Jeden Moment kann ein Krieg ausbrechen. Ähm, alles nicht passiert. Ne? Deshalb meine sage, ja, die Sache ist gefährlich, keine Frage. Und sie ist vielleicht auch gefährlicher als sonst. Aber es das heißt nicht, dass die Welt untergeht. Es das heißt nicht, dass alles Schlimmes passieren muss. Ähm, und es heißt, dass man sich vor allem selber nicht so sehr verrückt machen soll. Darüber sondern die Dinge beobachten. Versuchen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, wo man es kann, als erstes in sich selbst und dann im direkten Umfeld und dann ein bisschen darüber hinaus und sich nicht so verrückt machen soll. Aber das ist mir viel, viel wichtiger als ähm, die Frage, oh, es wird alles ganz schlimm. Das ist, äh, ja, kann passieren und halte ich durchaus für eine Möglichkeit. Aber es ist nichts, wo ich sagen würde, oh, jetzt muss man sich alles ganz Schlimme, jetzt muss ich mir die Decke über den Kopf ziehen, das ist ganz schlimm. Äh, das ist nicht meine Aussage.
1: Dirk, am überraschendsten wäre vielleicht, ja, wir können es auch positiv machen, die Welt geht nicht unter oder Aktien können jetzt richtig steigen. Das wäre vielleicht auch mal eine Überraschung. Können wir gerne äh, auch positiv drehen. <lacht> Denn, wie du es gesagt hast, du, du hast ja recht, es ist äh, alles, zumindest vieles möglich. Noch eine letzte Frage, äh, was ich vorher noch sagen wollte. Ähm, warum sind Anleihen keine Option? Jetzt können natürlich die Zinsen weiter steigen, klar. Aber wenn du, mhm. wie bei deinem Fonds, absicherst und davon ausgehst, mhm. dass irgendwas oder absicherst dagegen, dass irgendwann was bricht, sind Anleihen da eigentlich nicht die bessere Option, dass man... Die Rendite kassiert, vielleicht hat man zwischendurch noch Kursverluste. Aber wenn es dann wirklich zu diesen Paniksenkungen kommt, dann hätte ich doch satte Kursgewinne. Ist das keine Option? Du weißt
0: richtig, du, du weißt, aber nicht, was kommt. Also bei den bei Anleihen hast du sehr, sehr selten, dass du da ähm, Realrendite hast. Oder ganz oft hast mhm. du da eben real negative Zinsen und zwar dauerhaft. Und es äh, besteht ja auch durchaus die, die Gefahr einer deutlich stärkeren Inflationierung. Also niemand kann ausschließen, dass auch zu einer galoppierenden Inflation kommt. Ne? Das ist äh, noch ganz noch ganz andere. Wird, äh, Inflationszahlen in den nächsten Jahren möglicherweise auch zu sehen sind. Und was machen dann die, die Anleihen? Ne? Was mache ich dann mit meinen, mit meinen 4%-Kupon, den ich da kriege, ne? wenn ich irgendwo plötzlich wieder einen zweistelligen Inflationssatz habe? Mhm. Ähm, Deswegen Anleihen, man kann sie vielleicht kurzfristig mit reinnehmen, also ob das jetzt für ein paar Monate ist, kann das Sinn machen. Ja, Tagesgeld gibt es ja auch schon wieder Zinsen drauf, aber langfristige Anleihen in einer so unsicheren Welt wäre mir Anleihe schlichtweg zu unflexibel in der, in ihrer, in seiner eigenen Anpassung. Bei Aktien, die passen sich an eine starke Inflation eher nochmal an. Ähm, gerade wenn sie vielleicht dann noch dann ihre, die, die hohen Preise äh, umsetzen können, wie es Versorger- oder Pharmaunternehmen oftmals können. Ähm, aber bei Anleihen hast du das eben selten.
1: Dirk, sehr gut. Dann haben wir das auch noch geklärt. Herzlichen Dank dir auch für deine motivierenden Worte heute.
0: Ich danke dir, Mario. Alles Gute.
1: Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke Dirk, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.